0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第十章。不一会儿，水手等三人来到噼噼啪啪直响的炉火前，工程师和记者都在。水手手拎着水豚，愣在那儿，一会儿才缓过神来，问道：“怎么生的火呀？”利用太阳，记者回答说：“怎么样？这可是真正的火呀！烤熟猎物不成问题了。”于是记者便把工程师制作凸透镜的过程叙述了一遍。工程师是把他的和记者的手表拿来，取下表上的玻璃表蒙子，在中间装点水，把边上用粘土粘牢。便弄成了一只货真价实的凸透镜，然后他把太阳光聚焦在非常干燥的苔藓上，不久苔藓便点燃了。水手真的是对工程师佩服的五体投地，他立即让纳布帮忙准备好烤肉叉，把水豚收拾干净放在旺火上，像烤乳猪似的在烤。壁炉已经变得很舒适了，炉火正旺，屋里暖洋洋的。通道内还用石块、木材、泥土做了隔断。史密斯的体力显然已经得到恢复，他都能爬上高地了，在上面长时间的观察着火山堆，并决定第二天去攀登其他顶峰。火山位于西北方向，约有五六英里远。高约 3,500 英尺，站在峰顶，少说也能看出50英里开外去。因此，此处是小岛还是大陆，明天就可见分晓了。晚餐很丰盛，水豚肉味鲜美，马尾藻和意大利五针松的松子也很受用。不过吃晚饭时，工程师沉默寡言，他在考虑第二天的计划。彭克罗夫曾几次提出该如何做，但塞勒斯·史密斯只是摇头，心中好像已经有了主意。明天，工程师说：“我们即可知道该指望什么，然后就可以开始干起来。”饭后，大伙往炉火中。添加了点柴火，然后包括托普在内，大家全都酣然入睡了，一夜安然平安度过。第二天，也就是3月29号，他们一个个精神抖擞的起了床，准备进行将决定命运的远征。火已有了，凸透镜已不需要了，两块表蒙子又安在工程师与记者各自的表上。早上七点，每人都拿上了一根木棍，从壁炉出发。他们决定走水手等人走过的路，那是一条直抵山峰的近路。他们经过南面拐角，沿着河的左岸往前走，并在河流西南拐弯处离开河岸，踏上了那条已经走过的绿荫掩映的路。九点光景，一行人便来到了森林的西边边缘。开始时，地上满是沼泽，接着便是干燥的沙土地。虽有一定的坡度，但并无太大的起伏。从岸边渐渐的向内陆缓缓爬高，时而可见林中有些许动物穿过。托普欲上前追逐，但被其主人叫住。因为现在并不是追逐猎物的时候，工程师只是一心想着自己的计划，他连看都不看一眼此处的地形和大自然的产物，他只是一心要去攀登这座火山。十点左右，众人歇了歇脚，然后便走出了森林，到了山岳面前。这座山由两个火山锥组成。一个高约 2,500 英尺，顶部像是被削平了似的，由起伏不定的山梁分支支撑着，分支间形成一个个窄窄的峡谷，树木丛生。但面向东北的山坡上树木却较少，一条条深细清晰可见，想必是火山的熔岩流。另一个火山锥位于第一个的上方，锥顶略成圆形。稍微向一边歪斜，好像一顶歪戴着的帽子。似是由泥土构成，表面凸显一块块的红色岩石。这第二个火山锥看起来比较容易攀登，而且山梁支脉的山脊是到达那儿的最好走的路径。我们正置身于火山地带，工程师对大家说：“大家紧随其后。”开始从一条山脊慢慢往上爬去，这是一条弯弯曲曲的路，但却是较容易走的路。它一直抵达第一个高地，地面上有不少隆起，显然是地球内力形成的，到处都是一些砾石、玄武岩碎片、浮石和黑曜石。下方几百英尺处的峡谷底部。两三一丛的针叶树茂密的生长着，浓密的树叶使阳光透不过去。在这段路上，哈勃让大家看下坡地上的大野兽所留下的足迹。这些野兽看来是不会愿意把自己的领地让给我们的，水手说：“等着瞧吧。”在印度打过老虎，在非洲捕捉过狮子的斯皮莱说：“我们将解决这个难题，不过此刻还是多加小心才是。”众人从支脉一步一步的往山上爬去，道路崎岖，山路难行，爬起来不免费尽乏力。一路上障碍多多，时而可见的地面突然一落千丈。一行人来到深渊的边缘，只好绕道而行，致使路变得更加的长了。晌午时分，一行人在一大丛棕树下停下来歇息，吃午饭。他们发现，到目前为止去第一个高地的路只走了一半，看来得到傍晚才能走到那里。从他们歇息的地方望去，海面更加的宽阔。但东南方有一个尖尖的隆起的夹角，挡住了视线，难以确定海岸是否与某一处陆地连接着。从北边观望，可以看出去几英里远；而从大家所在的位置看西北方向，只见一道山脊，是被大自然的鬼斧神工切削的奇形怪状的山梁的一道山脊。好似中央火山的坚实支柱，因此大家现在还无法对工程师的判断正确与否做出评判。午后一点钟，他们继续往上爬，他们斜向往西南方向走，又走进了一个浓密的矮树林，不时的可以遇见一些角质，令人眼馋。他们喉下垂着很大的赘肉。眼睛后面有两个圆锥形的小触角，体型与公鸡相仿。雌角质呈褐色，雄角质浑身长着红羽毛，上面有白色斑点，颇为夺目。记者猛地扔出一块石头，打得很准，击死一只。但任务在身，此时不是打猎的时候。这几个人离开了矮树林，遇上一段100英尺左右的陡坡，大家互搭人梯上到一个平台。平台上树木稀少，土壤像是火山土，大家得往东走，坡度很陡，必须绕道而行，每跨一步都得倍加小心，否则一脚踩空摔了下去，必将粉身碎骨。纳布和哈勃走在头里，彭克罗夫殿后，史密斯和斯皮莱走在中间。此处可见许多的兽迹，这么高的地方出没的肯定是脊骨柔韧、脚力好的羚羊或山羊。在离他们大约50英尺处，有六只岩羊在瞪着他们。这些岩羊个头挺大，脚向后弯曲，顶端扁平，长毛光滑呈褐色，下面长着许多蓬蓬松松的绒毛。他们看见这几个人后，不一会儿便逃得无影无踪了。于是大家又继续往上爬，这儿到处是火山喷发后留下的熔岩。有时还能遇上一些小的流气孔，不得不绕过去。爬到较低的火山锥解体形成的第一个高地时，攀登更加的困难了。直到四点左右，才走完最后的一片林区。幸好天气晴朗，没有风，对爬山有利。太阳已被火山锥挡住了，周围一片寂静。距离高地只有500英尺了，大家打算咬咬牙爬到那里扎营过夜。但山路迂回曲折，实际上得走两英里以上。再说脚下的泥土又滑，更不好走。天色渐晚，暗了下来。经过7个小时的艰苦攀登，众人终于爬上了第一个火山锥高地。此时天色已经较黑了。赶快宿营，恢复体力，先得吃饭，然后好好的睡上一觉。此处岩石颇多，在岩石间找个隐蔽安身之处并不犯难。燃料不多，但倒是有一些干死的苔藓和荆棘可以生火。彭克罗夫用石块垒起一个炉灶，那布和哈勃赶忙去找柴火，不一会儿便扛回一些干枯的荆棘来。那布用火石打击火星，点燃胶布，用嘴吹气。几分钟后，岩石的避风处便燃起了一堆旺火。这火是为了御寒，而非烧烤。那布打算第二天再烤脚质。当天晚餐，就将就着吃些剩下的水豚肉和一些意大利五针松果。六点半左右。晚饭便吃完了。这时，工程师见天还没有完全黑透，便想去探查一番火山锥底部的那个宽大的环状地层。他想知道，火山锥侧面太陡，是否可以从其底部照过去？从火山锥的那顶帽子向北倾斜的角度来看，高地很可能走不通。如果无法直接爬到山顶，又不能从锥底绕过去，那么观察西边的陆地就无望了。登山的目的将部分化为泡影。工程师的脑海里一直缠绕着这个问题。工程师不顾疲劳，在哈勃的陪伴下，沿着高地边缘往北走去。水手和那布留下准备床铺。记者则要记录当天所经历的事情。天色还不甚黑，周围一片寂静，夜色很美。二人紧挨着往前走，一路并不交谈。高地上有些地方平缓开阔，可顺利的通过；有些地方有岩石挡道，崩塌的岩石堆积，只剩下一条狭窄的小道。二人只好侧身相继挤过去。过了二十来分钟后，二人被迫停了下来。从这儿起，两个火山锥的斜坡合二为一了，坡度达七十度，无法绕过去。二人只好放弃绕行的念头。这时，他们发现面前有一个深深的洞穴，那就是火山喷发时岩浆流出的火山口。俗称平顶。凝结的熔岩和火山渣形成了天然的阶梯，一层一层的，十分宽阔，使登上山顶变得容易起来。工程师匆匆看了一眼，便毅然决然地带着哈勃向这巨大的火山熔岩洞走去。越往里走，光线越暗。这儿离山顶还有一千英尺。火山内部的斜坡蜿蜒而上，利于攀登。二人一步一步地爬上内壁，头顶上的火山口变得越来越大。从火山口看出去，圆形天空也显得扩大了不少。每走一步，就有更多的星星闪现在眼前。当二人终于来到火山锥顶时，已经是将近八点钟了。两公里外的景物已经模糊一片，无法辨认，是大海围着这块陆地，还是西边与太平洋的某一片大陆相连接？此时尚无从知晓。天色愈发的暗了，水天一色，分不清界限。可是，乌云正渐渐的上升。水平线上的某个地方透出一丝微光，朦朦胧胧，慢慢地投射到地面上来。原来那是一弯正在西沉的新月，云层上升，月光足以照亮水平线。霎时间，工程师看见了新月倒映在水面上，微微地荡漾着。工程师猛地抓住哈勃的手，沉重地说：“这是个小岛。”他说完这话，这弯新月也就消失在水波下面了。